2: en McDonald's Participantes por Tiempo
0: Limitado. No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte. Mi troca es una extensión de mi ser. Mi cultura, mis raíces, me impulsan a un innegable llamado a alcanzar más. En RAM, nuestro llamado es construir camionetas para que cuando oigas el llamado nada pueda detenerte. RAM es una marca registrada de FCIUS
1: LLC. Univision Reporta es un podcast de euforia.
2: Una auditoría estatal encontró que 144 mujeres fueron esterilizadas entre el año 2006 y el 2013, y más de 200 pasaron. Esta práctica de esterilizaciones forzadas no es algo del pasado y obviamente no ha parado.
1: Bajo engaños o coacción, miles de mujeres han sido esterilizadas sin su consentimiento en Estados Unidos.
2: Muchas de estas mujeres que fueron esterilizadas injustamente, ya fallecieron, sin embargo el estado quiere compensar con dinero a las que aún están con vida
1: California es uno de los estados donde ha ocurrido la mayor parte de estas histerectomías Mientras que las más afectadas han sido las mujeres inmigrantes Nicole Kovac es profesora de la Facultad de Investigación de la Universidad de Iowa Y se ha dedicado a investigar estos casos Hoy nos va a ayudar a entender las dimensiones del problema de las esterilizaciones forzadas Hoy es lunes, 27 de marzo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Las esterilizaciones forzadas en Estados Unidos tienen sus orígenes en una ley antigua que ya no está en vigor. Sin embargo, un reportaje reciente de la BBC reveló que en la última década han ocurrido casos, especialmente en el estado de California. Nicole, empecemos por lo básico en esta conversación. ¿Qué es una esterilización forzada. Cuéntanos.
2: Sí, pues una esterilización es una cirugía que muchas personas quieren o necesitan. Y lo que pasa pues es diferente para las mujeres y los hombres, pero para las mujeres cortan las trompas y para los hombres es vasectomía. Y lo importante es que si uno persona recibe esta operación necesita dar su consentimiento completo. Y lo que pasa y que ha pasado en nuestra historia es que han sido varios episodios en que las personas recibieron esta cirugía sin dar su consentimiento y a veces sin querer la operación para nada.
1: Hablemos de la ley de eugenesia. ¿Qué es la ley de eugenesia? ¿Qué fue? Me sorprendió francamente cuando leía la información para este episodio de Univision Reporta, no tenía yo idea que había existido esto aquí en Estados Unidos. ¿Qué fue?
2: Pues habían 32 estados que tuvieron leyes de eugenesia y fueron basados en pues, una parte de las ciencias en esa época. Y la eugenesia pensaba que podríamos mejorar a la población por controlar quién tenía hijos y también quién llegó al país para vivir, para emigrar. Y lo que pasó es que los 32 estados pasaron leyes que dijeron que el estado podría esterilizar a personas que se consideraba no apta para tener hijos.
1: ¿Cuándo fue esto?
2: Empezó en 1907 en Indiana. Y las leyes, en muchos casos, estaban en efecto hasta los años 70. En California, y yo me enfoco en California y en unos otros estados, en California la ley empezó en 1909.
1: En California la práctica fue particularmente extendida. ¿Cómo se desarrolló esta práctica de la eugenesia en California? Platícanos.
2: Bajo la ley de eugenesia de California, los médicos en las instituciones estatales para personas con problemas mentales y personas con discapacidades, estos médicos podrían ordenar que las personas fueron esterilizados. Pero lo que pasó es que también afectó a muchas otras personas, personas que vivían en la pobreza, Personas que no se comportarían en una manera que fue aprobada en ese tiempo. Y todo eso que se consideraba no apta para tener hijos. Y otra cosa que nuestro equipo encontró es que las personas de color, los inmigrantes, fueron una gran parte de la población que fue esterilizada bajo esta ley.
1: Investigaciones del Laboratorio de Esterilización y Justicia Social de la Universidad de Michigan muestran que California fue el estado más agresivo y que las esterilizaciones eran impulsadas por los WASP, un acrónimo en inglés para las personas blancas, anglosajonas y protestantes con poder en la sociedad. La ley de eugenesia en California fue derogada entre 1968 y 1974. Sin embargo, esto no impidió que se siguieran practicando histerectomías sin el consentimiento de las pacientes. ¿De cuántas mujeres estamos hablando en California y en Estados Unidos también? ¿A cuántas mujeres se esterilizó bajo este pretexto de la ley de la eugenesia en el siglo XX?
2: Pues algo importante es que no solo fue las mujeres, pero también los hombres. Y de hecho, cuando empezaron estas leyes, afectaron más a los hombres. En los años 20, la mayoría de las personas esterilizadas fueron hombres, pero... Luego se enfocaron más en mujeres y el gran total que tenemos es que mil personas fueron esterilizadas en el país entero y que mil fueron esterilizadas en California.
1: Y de nuevo, las razones que daba el Estado para estas esterilizaciones tenían que ver con las condiciones físicas y mentales o supuestas condiciones físicas y mentales de estas personas a las que esterilizaban?
2: Así se describía en ese tiempo. Lo que vemos cuando leemos los records, los archivos, es que también juzgaron el comportamiento de las personas. Por ejemplo, las personas que eran LGBTQ, en ese tiempo se juzgaban como tenían una enfermedad. Otro grupo que fue afectado era los jóvenes que fueron acusados de crímenes pequeños, por ejemplo. Eso se consideraba como una enfermedad, entonces estas personas también se convirtieron en blancos de esta política.
1: ¿Cometías un crimen pequeño y la respuesta del Estado era esterilizarte? Pues
2: lo que dirían es que pues esta persona tiene un problema, es delincuente y necesita ir y vivir en esta institución estatal. Y una vez que estaba en la institución, estaba elegible para esta esterilización Forzada.
1: Al volver veremos qué ha pasado con las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho. Be All You Can Be. Visitando
1: goarmy.com diagonal español.
0: No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte, mi troca es una extensión de mi ser.
1: Estamos platicando con Nicole Kovac sobre las esterilizaciones forzadas en Estados Unidos. ¿Qué se ha hecho con las víctimas de la ley de eugenesia en California? Estamos hablando en esa primera parte de nuestra conversación de algo que ocurrió durante el siglo XX, ya hace algún tiempo. ¿Qué se ha hecho desde entonces con las víctimas, las personas a las que, sin su consentimiento, se les arrebató la capacidad, la posibilidad de ser padres?
2: Pues... Muchas personas vivían sin contar a otras personas o en algunos casos sin saber que habían experimentado esta operación. Y de hecho, no hay muchas personas que han hablado en público sobre su experiencia. Pero nuestro grupo usamos los datos de los archivos de este programa y en 2016, Calculamos que unos 800 personas sobrevivían en ese día. Y hasta ahora, estimamos que sobrevivían unos 330 personas. Y lo que pasó es que un grupo de activistas tomaron esta información, estas calculaciones, y empezaron a abogar que el Estado recompensa a las personas que fueron esterilizadas por estas políticas.
1: ¿Y eso ha ocurrido? ¿Estas personas han recibido alguna reparación económica por el daño que les hizo el Estado?
2: Sí pasó y el programa empezó hace un año, en 2022, y están aceptando aplicaciones, pero de hecho no han recibido muchas aplicaciones y necesitamos que la gente sepa que este programa existe y que puedan aplicar.
1: El primero de enero del 2022 entró en vigor un programa que busca reparar los daños causados a las víctimas de esterilizaciones forzadas en California. La iniciativa fue aprobada por el gobernador Gavin Newsom y cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de dólares para las mujeres afectadas.
2: Somos el primer estado en que vamos a dar compensación para personas que fueron esterilizadas en las cárceles sin autorización apropiada.
1: En enero de este año se habían hecho 310 solicitudes de las cuales el estado aprobó 51 rechazó 103, descartó 3 por estar incompletas y aún estaba procesando otras 153.
2: Ya se han aprobado pagos de 15 mil dólares a 51 personas. A las víctimas solo les queda este año para presentar su reclamo.
1: ¿Se siguen practicando esterilizaciones en Estados Unidos sin el consentimiento de mujeres y hombres? ¿En este momento, 2023, se sigue haciendo esto?
2: Las leyes que estudiamos en nuestro grupo ya no existen, pero todavía hay reportes que esterilizaciones involuntarias o forzadas. Hay muchos episodios de esterilizaciones forzadas en los Estados Unidos, incluso a mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres puertorriqueñas. Aquí en Los Ángeles hay un hospital del condado donde habían muchas esterilizaciones sin consentimiento de mujeres mexicanas, inmigrantes. Y algo más reciente es que hay evidencia que en las prisiones y en los centros de detención de inmigrantes han habido esterilizaciones. Mujeres inmigrantes habrían sido sometidas a abusos médicos en un centro de detención de ICE en el estado de Georgia. Así lo confirmó una investigación de senadores demócratas y republicanos.
1: En 2020 se reportaron esterilizaciones forzadas en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas, ubicado en Georgia. La denuncia fue hecha por una enfermera cuando detectó que en ese centro había una tasa alta de histerectomías. En este centro, en Georgia, la sometieron a procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos e innecesarios.
2: Entrando a esa cárcel, dejamos de ser humanos y nos convertimos en números.
1: De acuerdo con CNN... Los legisladores pidieron investigar a ICE. Sin embargo, la institución alegó que se trataba de acusaciones anónimas y no probadas. Ha habido denuncias en los últimos tiempos, en esta última ola de estrategia punitiva estadounidense contra los migrantes desde el gobierno de Donald Trump. Y en los últimos años ha habido denuncias de esterilización de migrantes en centros de detención. ¿Tú como experta las encuentras creíbles? ¿Esto ocurrió? Sí, sí. Para
2: mí, parece creíble. Lo que hemos visto es que cuando hay instituciones con, sin mucha supervisión external y con personas adentro que quizás no tienen muchos recursos para abogar por sí mismos, hay condiciones para esterilizaciones forzadas. Entonces, los reportes de Georgia, del centro de detención ahí, reportaron que las mujeres a veces tenían cirugías que ahora dejaron de poder tener hijos y me parece creíble que eso podría pasar con el cuidado médico que existe en centros de detenciones.
1: Otra de las historias, ya hablábamos ahora de los migrantes, otra de las historias oscuras en cuanto a la esterilización en Estados Unidos, tiene que ver con aquello que mencionábamos hace unos minutos, la realidad que sucedió durante el siglo XX, que personas que habían cometido crímenes casi insignificantes eran sometidos a este proceso de esterilización tan pero tan terrible en las cárceles, en nuestros tiempos. ¿Está ocurriendo?
2: Hay evidencia en California. En 2013, unas periodistas reportaron que habían esterilizaciones involuntarias en las prisiones de California. Y desde ese tiempo han habido muchos reportes más y también había una ley para prohibir para siempre que harían esterilizaciones en las prisiones de California. Y hay algunos sobrevivientes que han hablado en público mucho sobre su experiencia de ser esterilizadas en las prisiones para mujeres en California. Y esa ley de compensación Aplica también a este grupo de mujeres que fueron esterilizadas mientras estaban en las prisiones de California.
1: En la última década se han registrado al menos ocho esterilizaciones forzadas en la prisión para mujeres de corona en California. Según la BBC, también hay registros de estos procedimientos en otros tres centros del sistema penitenciario estatal.
2: Esto no es algo del pasado, esto no es algo que pues ay, fueron décadas, sino que es algo que actualmente pasa
1: Además una auditoría reveló que 144 mujeres encarceladas en cuatro prisiones de California fueron esterilizadas entre 2006 y 2010 Otra investigación ofreció 100 víctimas más, la mayoría de las afectadas eran mujeres latinas y afroamericanas.
2: Sí, las latinas tenían un 59% de más probabilidad de ser esterilizadas que cualquier otro grupo de mujeres. Y los hombres latinos tenían un 23% de probabilidad de ser esterilizados.
1: Nos has compartido un retrato muy completo de lo que ha sido este proceso de esterilización desde el siglo XX hasta nuestros días en sus distintas facetas. ¿Qué tendría que hacer idealmente el Estado, el gobierno, ya sea el gobierno federal o los gobiernos estatales, para asegurarse que este horror que nos has descrito no ocurra nunca más? No en las prisiones, no en los centros de detención, no contra X o Y persona, simplemente nunca más. ¿Qué tiene que hacer el gobierno?
2: Pues lo difícil es que queremos que cada persona tiene acceso a cualquier operación médica que quiere, pero también queremos asegurar que nadie tiene una operación sin dar su consentimiento completo. Entonces, lo que es importante es que las personas tienen un lugar donde reciban su cuidado médico donde tienen interpretación y también tienen una voz tienen médicos que les escucha y que tienen oportunidad de comprender las opciones que tienen para su cuidado médico y dar su consentimiento completo antes de tener cualquier operación
1: y mucho más una operación irreversible Nicole te agradezco mucho esta conversación y tu tiempo gracias Gracias. Los registros de las organizaciones que han rastreado los casos indican que la práctica de esterilizaciones forzadas afectó de manera desproporcionada a las latinas. En 2018, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles emitió una disculpa formal a las víctimas de las esterilizaciones. Con el programa de reparación a las víctimas, el gobernador de California declaró que espera enfrentar este capítulo oscuro y abordar el impacto que esta vergonzosa historia ha tenido aunque nunca se pueda enmendar el año por completo. Esta pregunta es para ti. ¿Qué sientes al escuchar la historia de las esterilizaciones forzadas en California? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Supano. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manci. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.